0: Dès qu'on s'intéressait à leur éthique ou équitable, on tombait sur nous. Et on, avait la, on a la particularité euh, d'avoir euh, notre propre atelier de fabrication. Donc les journalistes, quand ils venaient chez nous, ils pouvaient tout voir. La fabrication, les clients. Euh, donc c'était vraiment euh, intéressant pour eux. Et, et voilà. Et là, c'est l'explosion et je ne suis mais, pas du tout préparée à ça.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti! Bonjour, chers auditrices, chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène, fondatrice de la société Paulette à Bicyclette, marque et boutique de joaillerie éthique en France. Salut Hélène! Salut Julien! Alors Hélène, on s'est rencontrés il y a quelques années maintenant, nous étions tous les deux participants de Toscane, le programme d'accompagnement en transformation d'entreprise qui repose sur la conviction que le plus humain, c'est le plus efficace. C'est lors de ces sessions où j'ai pu découvrir ton parcours passionnant, toi d'abord professeur de français en Jordanie qui s'est ensuite essayé au théâtre puis a changé complètement de voie pour te lancer dans l'entrepreneuriat et notamment la création d'une marque de bijoux éthiques. Alors tu nous expliqueras en détail hein, ce que c'est justement Paulette à Bicyclette, ce que toi et ton équipe vous proposez et pour cela ce que je propose c'est que pour l'épisode du jour on revienne sur ton parcours en trois grands chapitres. Le premier c'est Comment t'as fait pour passer de professeur de français à entrepreneur Ensuite, on évoquera comment t'as fait pour passer d'un blog passion à une entreprise d'une vingtaine de collaborateurs aujourd'hui. Et enfin, comment t'as fait pour gérer la crise du Covid-19 et quels impacts sur ton activité Ok pour toi Hélène C'est parti Allez, c'est parti euh, coup, Ce que je te propose, euh, c'est déjà de commencer par nous présenter plus en détail Paulette à bicyclette, son concept, sa différence, quelques chiffres que tu peux nous partager.
0: Ok, donc euh, moi j'ai 44 ans hein, et j'ai fondé la marque Paulette à bicyclette euh, fin 2006, donc c'est ça a déjà 15 ans quoi. Et Paulette à bicyclette, c'est vrai que son nom ne l'indique pas forcément, c'est une marque de joaillerie éthique et c'est la première marque de joaillerie française à avoir obtenu euh, la licence Fairmind. Alors qu'est-ce que ça veut dire euh, On propose à nos clients des bijoux qui respectent les droits humains et l'environnement. Donc l'or qu'on utilise pour fabriquer nos bijoux, et tout est fabriqué dans notre atelier parisien. Ça, on y tient aussi, le fait d'avoir intégré la fabrication. Cette or vient de mines qui sont certifiées FairMind. Et c'est un label qui a été créé par une ONG colombienne, Alliance for Responsible Mining, et qui garantit quatre choses. Déjà, la base, aucun enfant, évidemment, ne travaille dans les mines qui sont labellisées FairMind.
1: Mmh.
0: Il y a aussi un très fort sujet égalité homme-femme, s'assurer que... Tous les hommes et les femmes qui travaillent dans ces mines ont des revenus décents et égaux. D'accord. Ensuite, ces mines sont euh, sécurisées. Tout le monde a des équipements de protection. Les mineurs sont formés aux bonnes pratiques. Et ensuite, ce sont des mines qui ne rejettent pas de polluants dans la nature et qui pratiquent la reforestation dès que possible. Et donc, cet or, il est tracé depuis les mines jusqu'au bijou fini. Et c'est vrai que nous, on a fait ce choix en fait d'intégrer euh, la fabrication de recourir euh, très peu à la sous-traitance, hormis pour des, euh, pour des compétences que nous, on n'a pas en interne, comme le, le certissage, par exemple. Mmh. Donc ça, c'est pour l'or. Mais il y a aussi les pierres précieuses, évidemment. Et dans leur majorité, maintenant, elles sont aussi euh, tracées et équitables. Et la particularité des bijoux polettes à bicyclette, également, c'est qu'ils sont très reconnaissables parce qu'on travaille énormément sur euh, la texture de l'or et nos textures, elles sont souvent inspirées par la nature.
1: Ok, bah écoute, merci. Tu as quelques chiffres à nous partager sur euh, Paulette à bicyclette aujourd'hui
0: Alors, Paulette à bicyclette aujourd'hui, c'est quoi C'est 1,6 million euh, de chiffre d'affaires, sachant qu'on voilà, le... a été euh, fortement impacté par le Covid, mais ça, on, on en reparlera tout à l'heure. Mm -hmm. Et c'est euh, une petite vingtaine de collaborateurs à Paris et à Lyon.
1: Ok, alors la question que je pose à tout le monde, pourquoi Paulette à bicyclette D'où vient ce nom oui, je sais. <rire> <rire> je me dis que je ne suis pas le premier à te la poser.
0: Non, non. En fait, quand j'ai lancé ma marque, si tu veux, euh, j'ai enfin, lancé la marque dans mon salon. Et moi, je n'avais pas d'autre ambition hein, à l'époque que de vivre de mon travail. Et je me suis dit qu'il fallait donner un nom à mon blog sur lequel je présentais euh, les quelques bijoux que je faisais. Je n'avais pas envie d'y euh, mettre mon nom. Et comme je suis complètement hors-circuit, euh, hors-sérail, euh, je voulais pas un nom qui fasse joaillerie. Je, voudrais que, je voulais quelque chose qui soit vraiment décalé. Et euh, c'est à la fin d'un dîner entre amis. Hein. On avait brainstormé sa partée dans tous les sens. Mais alors, c'était vraiment euh, le lâchage total.
1: <rire> <rire> okay.
0: Tout à coup, il y a Paulette à bicyclette qui est arrivée euh, dans la conversation. Et donc, pour la petite histoire, la marque, elle est née à, à Paris, dans le quartier de belleville ménilmontant montant qui est le quartier des chansonniers, hein, d'Edith Piaf, notamment... Euh, et moi j'aimais beaucoup cette chanson de Yves Montand Paulette à bicyclette, il se trouve que je fais beaucoup de vélo <rire> depuis, euh, depuis que je suis au collège et puis euh, Paulette était un surnom, une copine à la fac m'appelait Poulette, c'était devenu Paulette enfin bref, tout ça euh, concaténé a fait que je me suis dit mais Paulette à bicyclette c'est ça
1: c'est une évidence, okay. ok, très bien et euh, t'as as déposé la marque comment t'as fait ou non pas du tout
0: non, mais si tu veux, en 2006, moi, je n'avais même pas idée qu'il fallait... <rire>
1: qu fallait déposer une marque. Je ne voyais même
0: pas l'intérêt de, de, de déposer la, la, la marque euh, que j'avais créée. Non, je l'ai fait plus tard.
1: Ok. Euh, bah écoute, merci. C'est toujours intéressant, tu vois, de voir la genèse des, des noms. Et puis là, surtout, on se dit, effectivement, on sent tout de suite le, le côté décalé outre, outre la rime. Mais
0: si, si je peux apporter une précision par ouais, rapport à ça, c'est qu'en 2006, je me suis dit, bon... Je... Je n'ai inter... enfin, aucun intérêt à déposer le nom de la marque mais qui va avoir envie de... qui d'autre pourrait avoir envie de s'appeler Paulette à bicyclette mmh. mais en fait c'était pas une très bonne réflexion puisque il euh, y a énormément de marques de bijoux qui se sont lancées juste après avec euh, des prénoms désuets euh, le prénom Paulette est devenu euh, super euh, trendy euh, la bicyclette aussi et euh, non, si finalement c'était une erreur j'aurais mieux fait de le, le déposer tout de suite
1: et t'as des gens qui euh, te contactent ou rentrent dans la boutique et se disent, euh, elle est où Paulette Ou qui pensent que c'est toi
0: Alors, ça arrive. Je... Il arrive que... Parce que je suis... Euh... Actuellement, je fais toujours pas mal de, de rendez-vous clients. J'aime mm -hmm. ce contact avec la clientèle. Et ça arrive qu'au détour du rendez-vous, les... les gens me disent, oh, mais c'est vous la fondatrice euh... Voilà, ça arrive. Mais il... je peux aussi faire plein de rendez-vous où personne ne va me demander euh, si c'est moi ou et on ne va pas forcément en parler.
1: Ouais, alors, je, je, pense, je, je pense, plus que la fondatrice, c'était plus de se dire, euh, c'est ton prénom, ton deuxième prénom, ou penser que tu incarnais la, la Paulette, tu vois de Dire, ouais. tiens, qui, qui sait Où est-ce qu'elle est dans la boutique Ou, bonjour, je vous ai parlé à Paulette. Non, tu n'as pas eu ce, ce genre de choses
0: Alors, ça arrive, mais en tout cas, il y, y a des gens qui m'appellent Paulette.
1: <rire> D'accord, Ok. <rire> Bah écoute Très bien, tu as parlé justement de, de blog et, euh, et, et moi, je parlais de boutique. Ce que je propose pour cette première partie, donc, c'est d'arriver à comprendre comment tu as fait pour passer de ton ancienne vie, donc professeur de français à, à entrepreneur. Est-ce que tu peux nous raconter toute la genèse de ce, de ce projet qui est devenu Entreprise
0: hmm. Alors, moi, j'ai fait des études assez classiques hein, et... Euh... Et euh, je me suis engagée dans l'éducation nationale. Alors c'était... Euh, J'aimais bien euh, ce métier a priori. Euh, J'aimais bien les lettres. Je, je suis vraiment littéraire à la base. Et euh, je me dis, tiens, ça peut être, ça peut être sympa. Mais euh, j'avais envie que... De pas juste être prof dans un collège français. Moi, j'avais envie d'aller voir le monde. Et donc, euh, je me suis débrouillée pour réussir à partir dès ma première année de prof à l'étranger. Ok. Et j'ai atterri... Euh, alors, j'ai pas choisi, hein, j'ai pris les places qui restaient. Je me suis retrouvée en Jordanie.
1: Jordanie, en quelle année
0: Et donc, j'ai débarqué en, en Jordanie deux semaines avant le 11 septembre 2001.
1: Ah oui, d'accord. Ok.
0: Et j'y suis restée quatre ans.
1: D'accord. Une belle expérience
0: Ouais, une très chouette expérience vraiment très chouette expérience euh, vraiment j'ai des super souvenirs euh, avec les élèves euh, mais mais si tu moi je, je sentais que j'ai tout fait euh, dans l'éducation nationale vraiment
1: ouais, tu pouvais pas t'exprimer c'est
0: les projets artistiques que je pouvais monter avec les élèves euh, les cours de théâtre ça suffisait plus en fait Hum... Mm. Et au bout de 4 ans, je me suis dit, si je rentre en France, euh, je vais atterrir dans le 9-3. Mmh. Concrètement, je me suis dit, tu, tu n'as pas les épaules pour ça. Tu, tu, tu... <rire> C'est peut-être pas une très bonne idée. Et euh, je me suis dit, allez, je, je vais faire un truc dont j'ai toujours rêvé. Euh, je vais faire une école de théâtre. Je rêvais d'être comédienne. D'accord. J'en avais fait au lycée, etc. Et donc, je rentre à Paris euh, en école de théâtre pro.
1: Ok. Et
0: je je je, je claque hein, toutes mes économies de prof euh, dans ouais. une école de théâtre. Pour l'école, ok. Privée, voilà. Ça se passe bien. Et euh, ça se passe. Alors euh, non, elle est super dure l'école, vraiment super dure. Et euh, en parallèle, j'avais ramené quelque chose de de Jordanie. C'était que j'avais une amie là-bas qui, pour la petite histoire, était créatrice de robes de mariée. Donc, on était déjà dans l'univers du mariage. Mmh. Et elle m'avait montré comment monter mes premiers bijoux avec des, des pierres euh, qu'on pouvait trouver facilement là-bas, des perles de rivière. Et en fait, ça m'avait plus quittée. Mmh. Et je faisais ça euh, à côté de mon travail. Et quand je suis rentrée à Paris, euh, je faisais ça à côté des cours de théâtre. Et au fil du temps, j'ai commencé à... Euh, à l'époque, il faut imaginer, hein, c'était en 2005, euh, il n'y avait pas encore Facebook. Et euh, l'ancêtre de, des réseaux sociaux, à l'époque, c'était, pour nous les filles, c'était féminin' okay. Je
1: ne sais pas si
0: dans celles qui écoutent, il y en a qui se souviendront des forums d féminin Et donc, moi, je commence à fabriquer mes bijoux, à les montrer sur les forums féminin euh, Je vais me faire un petit blog, mais juste vraiment pour pouvoir euh, montrer les photos. Et en fait, ça va démarrer très vite. Et alors que d'un côté, je continue pourtant dans le théâtre, hein, je fais une école de clown, je persévère, mais...
1: <rire> euh, mais tu perses ou pas
0: <rire> Et je perce, mais alors pas du tout. C'est-à-dire que <rire> m, les rares castings que j'arrive à décrocher, euh, c'est des pour des rôles bénévoles, et je je, je, je décroche jamais rien. Et euh, de l'autre côté, en fait, mes bijoux commencent à se vendre presque tout seuls.
1: Donc je me dis,
0: ben, les deux... Euh, ce sont des pistes artistiques. Allez, les deux me plaisent. Je, je prends la piste du bijou.
1: OK. Donc là, tu fais un choix, tu arrêtes le théâtre et tu dis, je, je ouais. me consacre pleinement au bijou. OK. Tout à fait. <rire> Stratégique.
0: <rire> en fait, il fallait vraiment choisir et puis là, c ça, ouais. je veux dire, ça s'est imposé à moi. Hein, C'était pas ouais. vraiment un, un, okay. un choix. C <rire> Mais vraiment, ce n'était pas, euh, pas par dépit. J'aimais vraiment ça aussi. Hum. Et je commence à prendre des cours pour maîtriser les techniques de base de la bijouterie-joaillerie.
1: Oui, parce que toi, tu n'as pas de diplôme dans la bijouterie oui, moi, je joueur, sors de l'éducation nationale. Hein. Hum, ok. Donc,
0: je ne sais. Et euh, c'est personne faire.
1: qui t'avait montré. Alors, tu parlais de ta copine en Jordanie, mais euh, dans tes proches ou ta famille, il n'y avait pas quelqu'un qui euh, ah t'avait déjà initié à ces sujets non, ou non, ces techniques-là Non, ces techniques -là non, non okay. là,
0: je découvre vraiment le, le travail du métal. D'accord, ok comment souder l'or, etc. Enfin, je mmh. te débute avec l'argent, mais... Et donc, euh, Paulette à bicyclette euh, démarre avec un blog, les forums aux féminins. D'accord. Et ça va être mon premier réseau, en fait. Euh, mon premier réseau, parce qu'on va se retrouver avec euh, euh, une petite équipe euh, de filles euh, qui lancent aussi leur activité, qui tournent autour du mariage, parce que dans le même temps, moi, je suis dans mes préparatifs de mariage. Et tout naturellement, dans mon entourage aussi, il y a des gens qui se marient.
1: Mmh. Et j'en
0: viens à faire des bijoux et des créations pour le mariage. D'accord. Et là, voilà, ça s'emballe. Euh, très vite, je dois trouver une autre personne pour m'aider à la fabrication. D'accord. Je rentre, je fais le choix de rentrer, d'intégrer une, une coopérative d'activité.
1: Alors, c'est quoi une coopérative d'activité pour Alors, ceux qui nous écoutent Alors, qu'est-ce
0: que c'est bon, C'est une, une scope, en fait.
1: Alors, c'est quoi une scope euh,
0: <rire> Alors, euh, j'ai déjà expliqué pourquoi j'ai fait ce choix. Moi, voilà, je sors de l'éducation nationale, moi, j'ai aucun entrepreneur euh, dans ma famille. Enfin, c'est je... hmm. vraiment, euh, les histoires de, de TVA, de statut juridique, enfin, vraiment, je n'y connais rien. Et je me dis, mais je ne vais pas être capable de gérer ça. Et donc, j'entends parler de Copanam, qui est une coopérative d'activité dans laquelle on peut rentrer et euh, on devient entrepreneur salarié. D'accord, ok. C'est-à-dire que je n'ai pas de numéro de tirette à moi, je partage le même numéro de tirette que tous les autres euh, entrepreneurs euh, salariés de la coopérative et je n'ai pas à m'occuper de la compta, des déclarations de TVA, rien du tout, puisque c'est la coopérative qui s'en occupe.
1: D'accord. Et donc, ils prennent un abonnement annuel ou un, un pourcentage sur les, le chiffre d'affaires ah, général Évidemment, ils prennent
0: un pourcentage euh, sur le chiffre
1: d'affaires. Non, mais okay. c'est intéressant, tu vois, pour ceux qui voudraient se lancer, euh, c'est un peu le même système que. Peut-être qu'on peut les comparer d'ailleurs à des couveuses d'entreprises, euh, tu vois, pour se lancer.
0: Ben en fait, j'allais en parler parce que souvent, dans le milieu des start-up, on pense aux couveuses, etc. Mais en fait, il y a aussi le système des coopératives. Alors, mmh. c'était quelque chose aussi, le collectif, qui moi, me parlait bien au niveau des, des valeurs. J'avais des idées un peu préconçues hein, sur l'entrepreneuriat, le business, etc.
1: D'accord. Comme <rire> Qu'est-ce que ça t'a fait changer de
0: et je me disais, tiens, la coopérative, c'est collectif, c'est solidaire, j'aime bien cette idée-là, peut-être que c'est une façon d'entreprendre ou de faire du business qui est un peu plus sociale, un peu, voilà, un peu plus en accord avec mes valeurs. Et c'était au départ une excellente idée, et ça va être mon, mon deuxième réseau. Parce que quand on rentre dans la coopérative, on a accès à des formations, à la communication, évidemment, à la trésorerie, à la compta, à plein plein de choses. Et je découvre plein d'autres entrepreneurs comme moi qui en sont à différents stades. Et vraiment, on va se serrer les coudes. Il y a une vraie solidarité entre mmh. les entrepreneurs de la coopérative.
1: Tu as trouvé des, des pères, des, quelque part, potentiellement même des collègues, enfin des gens qui connaissent ta problématique. Parce que vrai, je, je fais le parallèle pour discuter euh, souvent avec des entrepreneurs qui, euh, parfois, n'ont pas spécialement d'associés ou autres, donc sont, sont seuls à la tête de leur boîte. Ce n'est pas toujours très simple de parler de de ton quotidien à ton entourage qui, s'il ne l'a pas vécu, ne se rend pas compte. Là, toi, ce que tu exprimes, de ce que je comprends, c'est bah tu peux échanger avec eux, tu peux te soutenir, tu peux confronter parce qu'ils vivent aussi la même chose, finalement.
0: Ah oui, non, mais ça, c'est essentiel. Parce mmh. que tant qu'on n'a pas lancé son activité, en fait, on ne se rend pas compte
1: <rire> d'accord
0: de, de ce que c'est, de ce que ça implique. Et je vais notamment rencontrer euh, une jeune femme euh, qui m'initie dès 2008 euh, au référencement naturel, au SEO. D'accord. Stéphanie. Et alors là, comme, euh, mais moi, hein, j'ai clairement plus de sous, j'ai tout dépensé euh, dans mes velléités euh, de, de, de comédie. comédienne. Voilà. Et je pense qu'à l'époque, si j'avais eu des sous, euh, bah, j'aurais fait comme tout le monde, j'aurais fait de la publicité, j'aurais acheté des pubs de pub dans les magazines, etc. Euh, là, en fait, je ne peux pas. Donc, mmh. je me dis, ben, en fait, la seule chose que je peux faire pour faire euh, connaître ma marque, parce qu'au début, franchement, c'est la panique. On se dit, bon sang, je fais des bijoux. On est des milliers à faire des bijoux.
1: Mmh. <rire>
0: Comment, oui. moi, Comment je vais faire sans réseau, euh, sans une pour faire émerger ma marque et pour la faire connaître. Et franchement, c'est... Voilà, il y a un bon moment de panique au début. Et donc, je me mets euh, à faire du référencement euh, SEO, j'y passe mes nuits. Alors, j'ai la chance, je sais pas si on peut dire la chance, euh, d'avoir un bébé qui ne dort pas. Donc, j'y passe concrètement mes nuits, hein, avec <rire> un de... bébé dans le dos okay. ou sur le ventre, et voilà. Et je renomme mes photos, et j'optimise euh, sans relâche, en fait, le référencement euh, de mon blog. Puisque je, je suis toujours sur un blog, on est en 2008, mmh. hein je... Je, je n'ai toujours qu'un blog avec un système assez préhistorique. Pour commander, il faut m'envoyer un mail. Je renvoie le bon de commande en pièce jointe euh, Word. Enfin, non,
1: mais je, <rire> c est, c est, ça me fait vraiment tu vois, penser à tous ceux qui euh, sont aujourd'hui dans la vingtaine, qui, qui se lancent, qui connaissent tu vois, les startups et tous les outils qu'on a aujourd'hui. Effectivement, on parle d'un autre temps. Quoi. Il y a 15 oui. ans, ce n'était pas le paysage digital d'aujourd'hui. Ok.
0: Voilà. Et, et bien, ça fait que, en fait, rapidement, Paulette à bicyclette euh, va ressortir euh, systématiquement dans les euh, cinq premiers euh, résultats de Google sur tous les mots-clés euh, liés aux bijoux et au mariage.
1: Ok, super. Top. Ok, donc là, tu arrives, tu as ton, ton blog qui est dans les premiers résultats euh, pour... Pour ceux qui tapent en tous les cas ces mots-clés-là, qu'est-ce qui te fait ensuite te dire, euh, bon, il faut que ça devienne une entreprise Parce que là, tant que tu es encore dans la coopérative, tu peux ne pas décider de passer le pas. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, OK, maintenant, c'est bon, j'en fais une entreprise C'est le volume de commandes En fait, ça à... pris confiance À aucun Comment...
0: moment, je me dis ça. Il y, y a juste. Parce que, alors, j'ai fait beaucoup de marchés. Je suis allée faire des marchés pour vendre des bijoux. Je suis allée faire des, des ventes de créateurs. Je suis allée... Et vraiment, avec toujours euh, assez peu de moyens, parce que j'ai toujours cette crainte de « oh non, je ne peux pas vendre trop cher. Euh, » Avec toujours ces limitations, ces freins. Donc, j'ai toujours une marge, vraiment, mais ric-rac. Euh, J'arrive à me sortir un salaire, mais vraiment, qui fait rêver personne. Hein mm
1: -hmm. <rire> <rire> ok, j'aime bien la formule.
0: Voilà. Et je, et je commence à recevoir les, les, les clientes à la maison. Et à un moment donné, euh, certains samedis, mon mari ne peut plus rentrer dans la maison tellement il y a de, de gens en fait dans le couloir, euh, etc. Il me dit euh, :« Allô, allô, il va falloir trouver une autre solution. Euh, ça ne peut pas durer.
1: » D'accord.
0: Et je fais :« Oui, oui, c'est vrai, t'as raison. Euh... » La maison, c'est pratique avec les enfants, etc. Mais il est temps que je prenne une boutique.
1: D'accord. Et là, tu te dis « Ok, je passe euh, en Et là,
0: je me dis « Je passe à l'autre étape. » Entre-temps, j'ai rencontré un, mon troisième réseau hyper important, les Mompreneurs, les Mamans Entrepreneurs. Euh, un super réseau où voilà, j'ai toujours des copines qui viennent de ce réseau-là et... Euh, Vraiment, c'est essentiel hein, d'aller trouver des réseaux euh, de pour pouvoir partager euh, là où on en est, euh, trouver des ressources, euh, des pistes, voilà, et puis se confronter aux expériences des autres. Et donc, en 2010, alors c'est marrant, c'est par la mercière du quartier, elle me met en relation avec une créatrice de d'Europe de mariée, encore, <rire> deuxième dans le parcours, et on trouve une boutique, vraiment c'est assez... à à 80 mètres de chez moi, sur une petite place du fin fond du 20e. Hein.
1: D'accord, arrondissement.
0: Voilà, et on prend euh, une boutique en colocation. D'accord. Moitié robe de mariée, moitié bijoux de mariage.
1: Ok, mais ça a du sens, c'est intéressant.
0: Carrément. Et donc, euh, ça y est, j'ai ma première boutique.
1: Ok, Top. <rire> et là, tu dis, ok, je, je... là, tu as créé une structure avec le, le sirène ou le sirette
0: Non, toujours pas, je suis toujours dans toujours la coopérative. Pas.
1: D'accord, ok.
0: Je suis toujours dans la coopérative, donc la coopérative est sur le bail. Euh...
1: Mmh, ok, donc c'est au travers de la coopérative que tu, tu paies. Ok, Bah écoute, ce que je propose, c'est qu'on passe sur la deuxième partie. Euh, donc, on a vu effectivement euh, comment euh, tu es venu euh, là. Maintenant, euh, on va essayer d'évoquer euh, comment tu as fait pour passer de ce blog passion et cette première boutique que tu ouvres à une entreprise de 20 collaborateurs aujourd'hui Ou euh, voilà, tu vas nous expliquer que tu as euh, peut-être une nouvelle boutique, non
0: Ouais. Alors, euh, oui, oui. oui, oui, oui. Donc, maintenant, on a deux boutiques, une à Paris, une à Lyon. Mais tu veux que je, je, je commence par quoi je, je, je reprends direct à la, la boutique du 20e. Et... Ce,
1: ce qui fait que tu passes de la boutique du 20e à euh, voilà, une société où tu es plus forcément avec euh, bah, une autre entreprise dans la même boutique où tu engages des collaborateurs. Enfin, euh, voilà, tu, tu deviens une société. Qu'est-ce qui fait que tu as un déclic Il y, y a un volume de commandes, tu fais de la, de la communication, ton SEO paye. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé à une entreprise d'une euh, vingtaine de collaborateurs bah, Vraiment, chien?
0: clairement, le SEO a payé. Enfin, les efforts, euh, j'ai vraiment passé des heures et des heures et des heures sur le référencement et comme... Euh, je l'ai fait hum, avant la plupart des marques qui étaient positionnées sur ce secteur. Avec très peu de moyens, Poletta bicyclette est ressortie euh, très très vite. Alors, ce ne serait pas la même chose pour quelqu'un qui, qui débarquerait maintenant dans un paysage euh, mmh. similaire. Euh, Qu'est-ce qui se passe en 2010 Il y a un truc hyper important qui se passe. Moi, ça fait déjà quatre ans que je prends des cours du soir pour apprendre les bases du travail du métal. Et j'ai vraiment envie de basculer sur les métaux précieux, sur l'or, sur l'argent, parce que jusqu'à présent, ce que je propose, c'est des bijoux de haute fantaisie hein, pour les mariés, avec des, des perles de culture, etc. J'ai envie de basculer sur l'or, mais je me... En 2010, en fait, on, on, on savait déjà en fait quels étaient les ravages créés par euh, l'extraction de l'or. On les connaissait déjà, et moi, j'avais aucune envie de participer à ça. Pour moi, c'était impossible. Euh, que euh, d'utiliser de l'or sans savoir d'où il venait, en me disant que peut-être j'avais du sang sur les mains, que peut-être j'avais, de façon indirecte, fait travailler des enfants. Euh, mais bon, voilà, je suis chez moi à Paris, j'ai zéro réseau dans la joaillerie, et je me dis comment je vais faire pour trouver un or qui est, qui est en accord avec mes valeurs. Alors, il y, y, y a mon prof hein, qui me donne des cours de bijoux, qui, qui m'aident. Euh, je démarre avec de l'or recyclé.
1: Ok, mais, mais comment tu trouves ça comment, comment tu trouves la matière première
0: Comment on trouve la matière première bah, C'est euh, euh... par mon prof, je trouve euh, quelqu'un qui, euh, qui rachète euh, des bijoux euh, anciens et euh, qui euh, les fait réaffiner.
1: D'accord, ok. Ouais.
0: Alors je trouve c'est bien, mais euh, au niveau traçabilité, ben franchement euh, on n'en sait rien, on ne sait pas d'où mmh. viennent ces bijoux. Donc je commence quand même avec ça en me disant euh, c'est toujours mieux que rien. Et puis euh, je, cherche, je cherche, je cherche, tous les mots clés possibles et imaginables euh, en français, en anglais, en espagnol, et je tombe tout à coup, tout à coup sur la mine Oro Verde en Colombie, qui est le tout premier projet de Alliance for Responsible Mining. L'ancêtre okay. de la mine ancêtre de Fairmind. Et euh, ni une ni deux, je les contacte, je leur demande euh, s'ils sont OK pour me vendre de l'or. Je découvre l'or équitable, je dis génial, ça y est, j'ai trouvé, c'est ça que je veux. C'est ça que je cherche. De l'or équitable, voilà, qui respecte les droits humains et l'environnement. Eux, ils me répondent euh, bah, qu'ils ne vendent pas directement euh, aux joailliers. Et ils me font découvrir donc Alliance for Responsible Mining. D'accord. Et de là, je trouve enfin. Euh, mon fournisseur, celui qui va devenir mon fournisseur. Alors pour la petite histoire, je l'appelle et je lui dis bonjour, euh, je voudrais vous acheter 10 grammes euh, d'or Mind. Il a dû rigoler. Hein. <rire> J'avais pas enfin, J'avais vraiment pas de, pas de fond, quoi. Et, bon déjà, il rigole, il dit 10 grammes. <rire> Bon vous êtes qui? Ben je suis qui? Ben en gros je suis personne. Il hein. euh, me dit vous venez d'où? Euh, vous avez fait quelle école? n'ai je, 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 pas fait d'école, euh, je ne suis recommandée par personne. Et puis alors le 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 coup de grâce, comment s'appelle votre boîte? Paulette à bicyclette. Alors là, voilà, au niveau crédibilité, on était au maximum du maximum, <rire> je pense.
1: Là, il s'est dit, OK, <rire> ça va être compliqué. Il avec dit, quoi.
0: qui est cet illuminé Mais euh, le courant est quand même bien passé. Mm -hmm. Et ce qu'il m'a dit, c'est, allez, OK, j'accepte de vous en vendre 10 grammes et peut-être qu'un jour, vous m'en achèterez des kilos.
1: D'accord. Et okay. il
0: avait bien raison.
1: Il avait vu juste, OK.
0: Il avait bien raison. Et donc ça, ça a été une étape importante dans la vie de, de, de Paulette à bicyclette, les premiers bijoux en Orfermagne qui voient le jour en
1: 2011. Ok, mais j'imagine du coup, euh, parce que de par cette traçabilité, de par tous les engagements, euh, j'imagine que ça n'a pas le même coût non plus que euh, d'autres matières premières. Est-ce que euh, ça a eu un impact aussi sur euh, tes tarifs, sur ta marge voilà. Comment ça s'est passé à ce moment-là
0: alors moi j'étais toujours euh, dans le, il faut pas vendre trop cher, c'est mal. D'accord. <rire> toujours la peur de, oh non non c'est trop cher, ça va, les clients vont trouver ça trop cher, ils vont penser qu'on les arnaque. Donc euh, vraiment avec toujours des marges tellement euh, ridicules que je, je, je tirais le diable par la queue. Euh, et, et effectivement c'est très très compliqué. Euh, je contacte plusieurs euh, plusieurs fondeurs parisiens euh, pour essayer de, de, de trouver quelqu'un qui accepte de me faire des fontes euh, tracées avec cet or. Alors, euh, ben, moi je me fais envoyer balader un polette à bicyclette, l'illuminé qui veut faire de l'or équitable.
1: Ouais, ils ne prennent pas au sérieux.
0: Et je finis par trouver dans l'Est de la France, alors que je suis à Paris, hein, c'est quand même euh, ironique, euh, je finis par trouver dans l'Est de la France un fondeur qui accepte de faire euh, des des fontes, de travailler l'or de façon complètement tracée. Et petit à petit, et ça va être euh, le réseau suivant, euh, je, je rencontre d'autres joailliers qui sont comme moi engagés euh, dans leur fair mind Et main dans la main en fait, on va mettre au point un système euh, de fonte euh, avec euh, traçabilité complète de leur fair mind C'est-à-dire qu'on a beau être concurrent en fait, on se serre les coudes et on va mutualiser nos fontes.
1: Mmh, intéressant
0: pour pouvoir euh, avoir des coûts plus raisonnables. Honnêtement, tous nos premiers bijoux en or Fermain, on a perdu de l'argent dessus. Ouais.
1: <rire>
0: Tellement le procédé coûtait un bras.
1: Et cette euh, alliance, entre guillemets, que vous avez faite, est-ce qu'elle a pris une forme euh, juridique ou légale ou, ou autre, ou c'est un accord euh, oral ou de principe ou partenariat entre vous
0: non, c'était vraiment basé uniquement sur la confiance.
1: Ok, donc vous avez acheté ensemble non plus 10 grammes, mais beaucoup plus, et vous avez fourni à justement euh, un, euh, un Ça, on l'a fait vraiment
0: main dans la main avec euh, notre affineur. Donc, notre affineur, c'est l'un des, des, des membres fondateurs de Alliance for Responsible Mining. Il est vraiment à, à l'origine, pas que lui, bien sûr, hein, mais euh, du label FairMind. Il se trouve qu'il est français, mais il y a toutes les nationalités hein, chez Fairmind. Et donc, main dans la main, avec lui, avec le fondeur et d'autres joailliers Fairmind, on, on va monter ce, ce circuit euh, de traçabilité. Mais c'est vraiment uniquement parce qu'il y a eu cette mutualisation hein, qu'on a pu le faire. Au départ, okay. on avait des volumes qui étaient euh, insuffisants pour, euh, pour se permettre ça. Quoi.
1: Ok, donc là, tu as fait donc, tes premières bagues. Au départ, euh, pas forcément toujours très euh, rentables. C'est Qu -ce qui... quoi la suite après Comment tu arrives à... Donc à faire la grandir suite,
0: donc Paulette à bicyclette fait travailler plusieurs personnes en freelance pour la fabrication des alliances. En 2012, je suis de nouveau enceinte, donc je, je lâche un peu la, la fabrication. Mais j'arrive fin 2013, je suis euh, épuisée. Alors commercialement, la marque, elle se porte bien. On a plein de clients. Ils viennent jusque dans le fin fond du 20e commander leurs alliances, soit en or recyclé, soit en, soit en or équitable. On continue à proposer les deux. Euh, c'est vraiment très chouette ce qui se passe. Enfin, c'est c'est vraiment en train de, de grandir. Mais euh, franchement, financièrement, moi, je m'en me, je, je sors à peine. Et puis... La coopérative, ça commence à être très compliqué. C est, c est, ça, ça devient ingérable. Pourquoi Parce qu'en fait, je dois avancer sur mes deniers personnels toutes les dépenses. D'accord. Et la coopérative me les rembourse seulement après. Mm. Mais comme je commence à avoir des volumes d'or, enfin, euh, je commence à avoir besoin d'acheter des volumes d'or qui sont plus du tout compatibles avec le niveau de mes finances euh, personnelles. Ça devient et, et euh, les frais de la coopérative sont indexés sur euh, le chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires de Paulette à bicyclette est beaucoup plus élevé que celui d'un traducteur, par exemple. Mmh. J'ai l'impression que je ne serais pas capable de lancer ma société. Enfin, J'arrive un, un... un peu à une dead end. quoi. Personne n'est content, mon mari n'est pas content parce que je travaille énormément pour très peu d'argent. C'est difficile... Et fin 2013, j'ai envie de mais de tout arrêter. Je dis euh, bon, ça va bien, j'ai bien essayé, j'ai bien tenté, c'est cool, euh, j'ai vraiment fait le max. Mais là, faut faut faut, faut être raisonnable. Moi, j'ai toutes les copines qui commencent à avoir des postes sympas, à avoir des vies un peu sympas. Et moi, je suis en train de demander à mon mari quand je veux m'acheter une paire de chaussures. Euh, bon, mm. <rire> je me dis euh, bon, peut-être falloir arrêter euh, le délire. Et je me dis « Bon, allez, avant de tout arrêter, quand même, je vais tenter un dernier truc par le réseau des mompreneurs. J'avais un, rencontré une jeune femme qui faisait des formations, du, enfin, ce qu'on peut appeler du coaching. Mm -hmm. Et je me dis « Allez, avant de tout arrêter, je vais, je vais aller essayer ça. Après, je pourrais vraiment me dire « J'ai tout essayé, je pourrais arrêter sereinement.
1: Ouais, » Elle est au bout du projet euh, ouais. avant de prendre une décision. Okay.
0: J'arrive à la formation. C'était une formation sur plusieurs mois. Euh, en groupe de 5-6 personnes. J'arrive en disant, bon voilà, clairement, moi j'ai envie d'arrêter, mais je voudrais voilà, me donner cette dernière chance. Et alors, euh, cette, formation, ce, cette formation, je fais un switch euh, énorme. Je trouve mon why, je recolle toutes les pièces euh, du puzzle, euh, je retrouve de l'énergie, tout s'aligne. Je fais la formation de, en gros, octobre à janvier-février. Mmh. Début 2014, je décide de sortir de la coopérative. D'accord. Avril 2014, je sors de la coopérative, je monte la société Paulette à bicyclette.
1: Ok, donc 8 ans après le premier euh, bijou.
0: Ouais, j'ai mis du temps hein, à, à, à assumer euh, de monter ma société. <rire> On ne peut pas dire que j'étais euh, une entrepreneur euh, dans la main.
1: Non, mais Et... c'est bien, tu as, as mûri le projet.
0: Ah oui, c'est un peu dur. Mais pour la table c'est vraiment un rythme organique. Hein. Je dis souvent que peut-être mon animal totem, c'est la tortue. Euh... Et euh, je sors de la coopérative. Et là, il se passe un truc de fou. Le chiffre d'affaires est multiplié par deux en quelques mois. C'est la crise de croissance. C'est l'explosion. Ça, ça. Comment tu l'expliques pas... Comment tu expliques que ça C'est des moments où tout s'aligne. Moi, j'étais... Aligné avec mon, avec mon activité, j'avais compris mon why, ouais, j'avais formulé, je savais qui étaient mes clients idéaux, je savais pourquoi je faisais ce que je faisais, j'avais retrouvé toute l'énergie, et, euh, comme Paulette à la bicyclette, c'est pas seulement des bijoux, c'est aussi tout un projet, parce que derrière, il faut savoir qu'il y a 20 millions de personnes dans le monde qui, dont le métier c'est d'extraire de l'or. 20 millions. C'est un peu moins que la population active française, mais c'est pas très très loin. Et j'ai cette euh, utopie, enfin que j'ai toujours, c'est une utopie réaliste, d'aller changer la vie de ces 20 millions de personnes. Ce qu'il faut savoir, que ces 20 millions de personnes, c'est au total 150 millions de personnes qui font vivre. Mmh. Donc c'est juste énorme, il y a un levier qui est qui est démentiel avec euh, l'or équitable. Et donc moi, pour moi, faire des bijoux, c est, c est, ça ne suffit pas. Voilà, il faut que derrière, il y ait un projet, euh, que ça participe à rendre le monde meilleur. Et c'est vrai que j'ai ça, mais chevillé au corps. Et voilà, tout s'aligne. Il euh, y a euh, l'émission « On n'est plus des pigeons qui, » qui débarque à la boutique. On a pas mal de visibilité dans les mais médias. Alors pourquoi,
1: alors, attends, attends, parce que <rire> pour toi, ça semble évident comme ça, mais pourquoi « On n'est plus des pigeons » euh, vient faire un reportage euh, sur Paulette à bicyclette ou chez Pauli Paulette à bicyclette
0: Alors, dès le démarrage, dès l'instant où euh, j'ai commencé à faire des bijoux en or recyclé et ou en or équitable, on a réussi à avoir pas mal de, de presse et, et de médias.
1: Mmh, mais Parce qu'à l'époque,
0: on était vraiment des piotiers On était très très peu en, en France à le faire hein.
1: D'accord, donc vous étiez les, un des premiers sur le sujet Donc ça intéressait, c'était un sujet intéressant pour les journalistes
0: Mais Paulette, voilà, ta bicyclette, c'est la première marque à avoir eu la licence Fairmind
1: D'accord, mais ça, tu comment eux l'ont su euh, Ils sont passés devant la boutique, euh, ils ont vu sur internet Ou toi, tu as poussé des communiqués de presse, comment ça s'est passé
0: Alors, j'ai aussi fait appel hein, pendant euh, quelques temps À une agence euh, de communication, une agence de relations okay. presse et puis il y avait toujours euh, le référencement, j'ai jamais lâché. Et donc il est on tombait, dès qu'on s'intéressait à leur éthique ou équitable, on tombait sur nous.
1: Mmh.
0: Et on avait la on a la particularité euh, d'avoir euh, notre propre atelier de fabrication. Donc les journalistes quand ils venaient chez nous, ils pouvaient tout voir. Ouais, ils
1: pouvaient la tout voir tout filmer, oui, la fabrication,
0: les clients, tout. Euh, la... Donc c'était vraiment euh, intéressant pour eux et et voilà, et là c'est l'explosion et je suis mais pas du tout préparé à ça. À aucun moment, je me suis dit, tiens, je vais monter une boîte et je vais employer des gens et ça va. Mais j'étais, mais pas du tout préparé à ça.
1: D'accord. <rire> alors comment tu as fait à ce moment-là Parce que du coup, <coughs> ça, ça te, alors c'est une image, mais ça te tombe un peu dessus. Mais euh, bah, il faut manager, il faut euh, continuer à communiquer, il faut gérer euh, la boutique et la boutique en ligne avec le site. Comment faut recruter Comment tu as fait à ce moment-là
0: Ah bah là en fait c'est génial, c'est horrible, c'est génial, c'est le grand 8.
1: D'accord, ok.
0: C'est vraiment le roller coaster. Euh, puis tu te dis ouais, ça décolle, je peux pas me plaindre, j'ai pas le droit de me plaindre, il y a plein de marques qui rêveraient que ça leur arrive. Et pourtant en fait c'est l'enfer. On est dans des locaux qui sont mais complètement inadaptés, qui sont trop petits, c'est... Euh... Et, et pour autant, euh, on a toujours fonctionné en fonds propres.
1: D'accord. Jamais levé de fonds, jamais eu de. Jamais. Fait de la, de, de mais si tu veux,
0: mais, mais moi, levé de fonds, je, hmm. okay. <rire> je ne sais même pas ce que c'est en
1: 2015. Je ne
0: sais même pas ce que c'est. Et euh, pour te dire à quel point j'étais mais, mais complètement éloignée du, du, du milieu euh, start-up, enfin, entrepreneur.
1: Tu as, as quand même. Euh, tu, Enfin, à contracter des, des emprunts auprès de la banque. Tu as quand même financé euh, avec la banque ou pas du tout
0: Non, tout en fonds propres.
1: Ah oui, jamais, ok. Pourquoi
0: Pourquoi oui. Parce que par mon histoire familiale, <rire> je refuse d'avoir des dettes. Je ne veux pas rentrer là-dedans.
1: D'accord. Ça, c'est okay. les freins
0: personnels. On arrive avec son histoire, etc. Et je dis non, moi, je jamais de dettes.
1: <rire> oui, je comprends.
0: Bon, euh, <rire> c'est... Et en fait, euh, j'aurais mieux fait de faire appel aux banques plus tôt, ça nous aurait permis de sortir beaucoup plus vite euh, de nos locaux qui étaient trop petits et inadaptés. Et en fait, 2015, je je concours au prix de l'entrepreneur re responsable organisé par le réseau euh, Professional Women's Network. OK. Je le gagne, je gagne le prix. Et Top. alors là, c'est ma première victoire pro parce que je gagne le prix devant euh, des nanas qui sortent d'écoles de commerce, qui ont monté des boîtes, qui ont, des le qui ont vraiment euh, une autre carrure que la mienne par rapport à l'entrepreneuriat. Mais en fait, je, je sens que moi, j'ai vachement plus envie qu'elle de gagner le prix parce que ça, ça a une saveur euh, qui n'a rien à voir pour moi.
1: Mmh, D'accord.
0: Et je me, je me bats, mais beaucoup plus pour l'avoir. C'est vraiment, je donne... Tout.
1: Et alors comment tu concrètement c'était quoi Il fallait faire un dossier. Ah bah oui, il y avait d'abord un dossier,
0: fait... après il y avait des sélections, il fallait pitcher, et puis ensuite il y avait un jury où il fallait présenter ton projet, les chiffres, etc.
1: Ah oui, d'accord, ok. Bon et bah, donc,
0: top. Je... Ouais, top. Je, je gagne ce prix, donc là encore éclairage euh... nouveau pour la marque. Et en gagnant ce prix, je gagne un, un accompagnement par une team d'experts. Et c'est là qu'on va me parler pour la première fois de levée de fond.
1: D'accord. Donc là, tu découvres le sujet.
0: Et là, en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'en 2016, euh, je me dis, l'or recyclé, euh, c'est bien, mais on arrête. là, Parce que si on veut changer le monde, c'est pas avec ça qu'on va y arriver. Pourquoi Parce que l'or recyclé n'est pas équitable, en fait. Parce que l'or a toujours été recyclé. Il faut dire les choses, évidemment, au, au prix du gramme d'or et sachant que l'or peut être recyclé à l'infini sans jamais perdre de ses propriétés physiques, tout le monde a toujours recyclé l'or. Donc, dire « Coucou, je, suis, je fais de l'or recyclé, donc je suis écolo », en fait,
1: euh...
0: oui. <rire> Et puis, surtout, vraiment, ce qui achève de me convaincre, c'est que euh, malgré euh, l'explosion des marques qui font de l'or recyclé, les niveaux... Le volume d'or extrait des mines n'a jamais baissé. Je dis ah ouais, ça n'a même même pas d'impact sur les volumes d'or extraits. j'ai dit « c'est bon, on arrête le recyclé et on passe et on bascule en 100% Fairmind.
1: » fair D'accord. Donc là c'est une décision quand même qui a des impacts. Oui. Que ça a changé Alors
0: voilà. Donc là l'utopie, là voilà, j'y vais. Je suis complètement persuadée de faire le goût de mou et tout ça. <rire> Mais je n'en ai pas mesuré les impacts financiers. Et fin 2016, mais on manque de se prendre le mur, on passe au ras des pâquerettes. Et là, j'ai dit, bon, euh, les fonds propres, euh, ça va bien, ça, c'est limite. Et je fais toc, toc, bonjour, monsieur le banquier, <rire> pour la première fois, je crois qu'on va avoir besoin de nous. Voilà, ça nous permet euh, de déménager, de prendre enfin une boutique avec un atelier digne de ce nom, où tout le monde a de l'espace. Euh, je tente, pendant ce temps-là, de faire une levée de fonds, un peu sans conviction, parce que moi, quand je fais ces business plans, là, avec des développements dans, à 10 ans, dans plein de pays du monde, je trouve ça mais, extrêmement abstrait. Je rappelle que, j'ai monté cette dans mon salon en ayant juste pour ambition de vivre de mon travail. Donc je le fais, mais un peu, euh, un peu, en euh, me disant mais si c'est, ça me paraît vraiment étrange ce truc. Et puis en fait je ne vais pas au bout de la levée de fonds. Je rencontre quelques investisseurs, je rencontre les femmes business angels, et puis je ne vais pas au bout. Je dis non, c'est, je me reconnais pas là-dedans, c'est, c'est pas mon truc. J'ai envie de rester libre et puis j'ai envie de de continuer avec cette croissance organique. J'ai pas forcément envie de, enfin, parce qu'évidemment ça fait accélérer et j'ai pas forcément envie d'aller chercher cette accélération. D'accord, ok. J'aimais bien l'idée de du développement organique en fond propre. Voilà, c'était en accord avec mes valeurs. Je sais pas hein, avec le recul si c'était une bonne décision.
1: On saura jamais, mais. Euh... <rire> Qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe après? Donc, tu lèves des fonds, tu vous ouvres une nouvelle non, boutique Non, je ne
0: lève pas de fonds.
1: Non, mais auprès de la banque, une dette bancaire.
0: Ah oui, tout à fait, dette ouais. une dette bancaire.
1: Une dette bancaire. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc, euh, tu dis, hein, on a un atelier digne de ce nom. Euh, à, à ce moment-là, on, on est 10. On hein. est déjà 10, ouais. Ouais, Donc, c'est une belle équipe. Mais toi, tu avais déjà géré une équipe. Enfin, tu, comment, comment ça se passe? C'est quoi tes challenges à ce moment-là aussi?
0: Oh là là, les challenges, mais attends. Tant qu'on était moins de 5, euh, ça allait. On passe à 10, euh, là, c'est... Et euh, et ça, je crois que c'est presque le plus... Euh, L'un des plus grands tabous euh, dans le milieu des entrepreneurs, parce qu'autant, maintenant, les gens, ils arrivent à parler de leurs échecs financiers, j'ai planté ma boîte, etc. Mais ce qu'on peut appeler un peu enfin, l'échec humain, ça, ça reste le plus grand tabou. Et moi, je me rends bien compte que je suis une manager, mais, mais vraiment, mais je ne suis pas bonne pour ça, je ne suis pas faite pour ça, j'aime pas ça. Euh, et puis, je me dis, bah, tu as fondé la boîte, tu es obligé de le faire. Et donc, ça ne se passe pas très bien. Mmh. Commercialement, génial avec les clients, génial. Mais... Manager une équipe, gérer une équipe, euh, tout ce qui est euh, de l'administratif, etc. Pff, vraiment dur.
1: Mmh, D'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu as fait Tu t'es formé, tu t as eu. Enfin, comment ça s'est passé
0: Ouais, j'essaye de me former et puis. Euh... Et puis. Euh... Là, je rencontre une personne euh... qui est. Euh... qui est senior et qui. Euh et qui euh, va m'accompagner pour le développement de l'entreprise, et j'essaye de me former euh, au management, mais vraiment, c'est pas mon truc, quoi.
1: Hmm.
0: Et mm, aujourd'hui, par exemple, il y a un petit peu plus d'un an, on en parle maintenant ou pas, je sais pas chronologiquement si c'est ok. Vas-y, euh, lance-toi, J'ai pris, lance pris la décision de prendre un, un DG,
1: de Parce
0: passer la main, okay. et en fait, mais j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt, mais je sais pas, j'étais dans cette croyance que j'avais fondé la boîte, donc en fait j'étais un peu obligée euh, d'être la DG et de manager et et même si ça me plaisait pas, enfin voilà, il n'y avait pas d'autre choix. Euh, alors que non, en fait, prendre un DG, mais quelle libération, c'est vraiment mais fantastique.
1: Alors on va creuser ça en détail. Donc tu disais j'arrive jusqu'à 10 personnes, bon là c'est un peu plus compliqué, tu arrives face à euh, bah, tes propres limites, mais aussi euh, bah, des choses qui t'intéressent et puis d'autres un peu moins. Il y a aussi ta croyance, comme tu disais, de dire, mais parce que je suis la fondatrice, c'est à moi de le faire. Euh, et puis là, finalement, tu dis, bah, maintenant, j'ai pris un DG euh, qui gère la boîte. T'as pris un DG quand, là, à 20 personnes dans l'équipe, mais t'aurais pu le faire quand vous étiez 10 ou pour toi, c'était trop tôt? Hmm. Toi, tu dis, là, avec le recul maintenant, mais à 10, c'est pas pareil qu'à 20.
0: Non, alors effectivement, à 10, c'est pas pareil qu'à 20, mais je pense que à, à 15, j'aurais pu le faire, par exemple, sans okay. attendre d'être à 20.
1: Ok, d'accord. Donc là, tu dis, oui, tu aurais pu le faire un peu plus tôt par oui. rapport à ce que, ce que tu as fait, et, euh, parce que ça les impacte. Alors, des impacts, on va en parler, mais ça les impacte financiers déjà, parce que bon, faut recruter et, euh, et, euh, et c'est quand même un, un salaire chargé. Mais c'est aussi un impact de place. Tu vois, tu dis, euh, bah, je suis la fondatrice, mais toi, du coup, c'est quoi ton nouveau rôle C'est quoi le rôle de ce DG euh, Puis, j'ai plein d'autres questions. Comment tu fais pour le trouver Enfin, tu vois, ce n'est ouais. pas, pas commun. Sur le, sur le podcast, tu étais une des premières à avoir engagé cette démarche-là. Euh, voilà, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
0: hmm. euh, Dans quel sens euh, je prends les choses En fait, mais tu veux qu'on parle du Covid en troisième partie, c'est ça
1: On en parlera à la fin, Oui. Ouais.
0: Ouais, alors, comment je te raconte ça en fait, à partir de, de 2016, euh, Paulette à bicyclette connaît des années euh, assez fastes. Enfin, C'est-à-dire que vraiment, on a de plus en plus de clients. Euh, le samedi, on a des listes d'attente pour les rendez-vous à la boutique. Euh,
1: D'accord, génial.
0: Vraiment, on s'est euh, spécialisé sur les alliances et les bagues de fiançailles. Euh, le fait d'avoir basculé en 100% Fairmind ça a encore euh, renforcé notre euh, discours ça nous donne aussi euh, une super visibilité parce qu'on est l'une des très rares marques à faire ça, être en 100% Fairmind et avoir l'atelier euh, intégré fabrication à Paris on maîtrise la traçabilité de A à Z et donc c'est des années euh, assez fastes euh, qui me permettent du coup d'aller euh, faire le voyage de mes rêves en 2018 je est... pars en Colombie visiter les mines.
1: D'accord. Les donc premières mines d'or qui...
0: avec lesquelles on a travaillé. Ah, on génial. fait un voyage euh, à une dizaine de euh, joailliers fermagne du monde entier. Et on se retrouve dans les mines d'or euh, en Colombie. Mais <coughs> ce voyage, moi j'en rêvais euh, depuis 2011. Et là, mais, mais quel bonheur. J'avais déjà rencontré à Paris des mineurs d'or Fermain mine qui étaient venus pour des conférences, pour aller pitcher à l'OCDE, pour aller euh, chercher des fonds. Et là, enfin, c'est moi qui fais le voyage jusqu'à eux. Et sur tous les plans, le partage de valeur avec les mineurs d'or, le partage de valeur avec mes confrères joaillers, enfin, c'est un voyage juste fantastique, j'en reviens, mais ultra boosté. Euh, vraiment, je l'étais déjà, mais encore plus persuadée qu'on est sur la bonne voie, que c'est vraiment, l'or fair c'était, c'est vraiment le meilleur choix qu'on puisse faire pour avoir l'impact positif le plus fort. Euh, fantastique. Et là, j'ai encore un autre réseau qui va se constituer, donc très important pour Paulette à Bicyclette, c'est le réseau des joailliers Fairmind. Il y a une vraie solidarité, en fait, entre les joailliers qui sont euh, donc affiliés à ce label. On est en contact, mais toutes les semaines, hein, ce qu'on appelle la Fairmind Family. Et voilà, j'ai la chance de pouvoir en rencontrer à Vienne, en Autriche. Je vais en Angleterre, je vais à Chicago. Et à chaque fois, c'est des rencontres euh, incroyables qui m'ouvrent des perspectives sur les pierres éthiques de couleur. Euh, voilà, à chaque fois, on arrive à comme ça à progresser sur un sourcing qui va être de plus en plus vraiment en accord avec les valeurs de la marque sur tous les plans. Parce que sur l'or, on était bons. Mais il fallait encore qu'on progresse sur les pierres qu'on utilise pour nos bijoux.
1: Mmh. Ok.
0: Voilà, donc ça euh, n'est commercialement, euh, vraiment financièrement faste euh, jusqu'au Covid. Mais je, euh, voilà, je le dis, je pense que je ne suis pas la seule dans mon cas, mais moi, ça reste très compliqué avec, euh, de euh, gérer une équipe mmh. et de manager.
1: Ok. Donc là, tu avais essayé de te former ou autre, mais tu t'es dit finalement, c'est peut-être plus pour moi, donc euh, il faut que je trouve une solution. Il y a la solution DG donc, que tu as choisie, mais je peux, enfin je vais poser une autre question, mais pourquoi pas avoir recruté des, des managers ou mis en place une organisation différente Ça faisait partie des options
0: Parce qu'entre-temps, en, en fait, j'ai pris une... une elle n'avait pas vraiment le rôle de l'EDG, mais c'était une consultante qui jouait le rôle de DAF.
1: D'accord, ok. Voilà,
0: mais donc. elle était en consultante.
1: D'accord. Ouais. Donc DAF n'est pas, pas DG du coup. Ouais. Ok. Et là, tu t'es dit.
0: Mais c'était pas la bonne solution en fait.
1: Ah ouais, pourquoi C'était quoi le, les freins
0: Parce que la bonne solution, c'était quoi C'était pour moi en tout cas, c'était vraiment de prendre un DG qui prenne le mandat social, qui est, qui partage avec moi la responsabilité. Mmh, Parce qu'en fait, quand tu prends euh, quelqu'un qui va euh, faire le, le DAF en consultant, lui, il peut euh, te dire de faire ci ou ça, et toi, tu suis ses conseils. Mais à aucun moment, il ne va porter la responsabilité euh, pénale, juridique et financière de, euh, de ses choix
1: qu'il mmh. te conseille.
0: Et ça, pour moi, ça ne marche pas.
1: Mmh. D'accord. Donc là, tu t'es dit, euh, ok, bon, cette partie-là, ce n'est pas pour moi. Comment tu as fait pour trouver le DG Parce qu'il faut déjà euh, peut-être se poser sur la fiche de poste, dire qu'est-ce que moi, je veux continuer à faire, qu'est-ce que je ne veux plus faire. Comment ça s'est passé
0: Mais en fait, euh, comme toi, Julien, j'ai je, je, décidé de me former au management libéré.
1: <rire> D'accord.
0: a um, Toscane Accompagnement. Parce que je ne la sais pas la faire quand même. Je me dis allez, euh, ok, t'es pas au point, mais vas-y, va bosser, euh, va te former euh, pour progresser. Et vraiment, j'ai vraiment, enfin, je me suis vraiment reconnue dans les valeurs toscanes et je me suis dit voilà, c'est en tout cas quand j'ai pensé à recruter un DG, je me dis je voudrais que ce soit quelqu'un qui partage ces valeurs-là, ces valeurs humaines vraiment fortes, qui ait envie d'amener l'entreprise euh, vraiment vers euh, enfin, ce qu'on appelle l'entreprise libérée. Euh... Voilà, le plus humain et le plus efficace. Bon, je voudrais trouver quelqu'un qui partage ces valeurs-là. Et en fait, c'est le. Finalement, à un moment donné, ça se passait, ça s'est passé tellement mal avec euh, avec l'équipe. Hein, j'ai encore jamais raconté ça hein, dans un podcast ou quoi, Julien. Là, ça... <rire> que en fait, j'ai décidé, mais comme en 2013 où j'avais eu vraiment envie euh, de, de 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 tout abandonner, de tout envoyer promener. Euh, en 2019, je me dis euh, « Allez, je vends, j'arrête.
1: Mm, » okay.
0: En fait, c'est trop. C'est trop c'est trop difficile. C'est trop de poids. C'est une trop grande... Enfin, j'en avais trop sur les épaules. Effectivement, en 2019, on était euh, une quinzaine euh, de salariés. Ça, ça fait une, vraiment une responsabilité, euh, une charge sur les épaules qui est, qui est, qui est assez forte. Et me dit « Allez, hop, je vends... Euh, » Je m'en vais. Mais en mmh. fait, j'avais envie de vendre, mais pour des mauvaises raisons. Comme, euh, quand en 2013, j'avais voulu arrêter pour des mauvaises raisons. Et par là-dessus, le Covid est arrivé. Alors là, crise sur crise, mais euh... <rire> c'est crise au carré.
1: Oui, boutique fermée, non
0: Crise au carré, boutique fermée, parce qu'entre-temps, on avait ouvert aussi à Lyon. D'accord. Donc, euh, deux boutiques fermées, une à Paris, une à, une à Lyon. On est à 80% dépendant du secteur du mariage qui se casse littéralement. La figure, bref, mm -hmm. c'est la crise au carré.
1: Mm, okay.
0: Et là, je, dis, je décide de faire appel, mais dans l'urgence, à un manager de transition. D'accord. Et je me tourne donc vers euh, le réseau Toscane pour trouver un manager qui soit vraiment dans cette veine humaine. Et je fais appel à un cabinet de... Ils n'ont pas envie qu'on dise « manager de transition », donc c'est un cabinet de retournement d'entreprise. D'accord. <rire> Et voilà. Et ils m'envoient un DG qui débarque. Je pars en vacances une semaine. Quand je reviens, le DG est là. Et ça, c'était à la fin de l'été euh, 2020.
1: D'accord. Ok. Donc là, tu t'es dit, bon, euh, j'ai envie d'arrêter, euh, j'ai envie de vendre pour les mauvaises raisons, besoin... mais j'ai pas envie de lâcher pour autant. C'est ce que je retiens quand même à toutes les étapes de ton projet euh de ce côté d abnégation, d'être allé au bout du projet euh, et, et de l'entreprise. Et tu te dis, j'ai besoin d'aide externe. Donc, tu fais appel à ce, ce cabinet euh, qui euh, vient bah, peut-être compléter une partie euh, tu vois, de, de tes compétences ou de, des choses que toi, tu n'as pas envie ou tu ne sais pas faire, tout simplement. C'est ça um,
0: En fait, euh, il, est, il vient... Il me demande si le, le, le cabinet de, de retournement me demande s'ils prennent le mandat social. Je dis oui, allez-y. Alors là, c'est bon, j'étais prête, j'étais mûre. Hein, ça,
1: ça, ça, je savais.
0: J'avais mis du temps, mais là, j'étais prête, j'étais mûre. Je dis oui, 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 vous prenez le mandat social. <rire> moi, j'ai vraiment besoin de, de pouvoir avoir quelqu'un à mes côtés qui, qui va porter ça avec moi. Okay. Et là, euh... Quelle aventure, mais ça a été une aventure euh, assez géniale, et aujourd'hui, on est fin 2021,
1: mmh.
0: on arrive à la fin euh, de cette euh, collaboration avec euh, ce cabinet de retournement, et donc, j'ai recruté le celui qui va devenir le DG de Paulette à bicyclette.
1: D'accord. Et, voilà. et donc là, on en est ce... au
0: passage de relais entre les deux.
1: D'accord. Donc en fait, tu as eu euh, cette révélation finalement que tu avais besoin d'être accompagné. Ça fait un an que là, tu as été accompagné par le cabinet. Et là, tu as recruté un, un DG. Est-ce qu'il vient de ce cabinet ou c'est quelqu'un d'externe ah,
0: Pas du tout. Euh, non. En fait, on, on a essayé par notre réseau et notre entourage de trouver quelqu'un. Ça, c'est pas fait. D'accord. Enfin, ça n'a pas marché par ce biais-là. Et donc en fait, euh, on a fait passer une petite annonce sur LinkedIn.
1: <rire> d'accord. <rire> Donc, euh, <rire> de cette manière-là, tu es... t es, t as eu des candidats Comment ça s'est passé
0: Mais énormément. En fait, on, est on a eu 100 candidatures. Euh...
1: Ah oui, d'accord. Une centaine
0: de. Oui, oui, non, ça a été incroyable.
1: D'accord. Incroyable. Et, et alors, comment tu as fait Parce que recruter euh, ah ouais. des collaborateurs, c'est déjà un challenge. Recruter un DG, euh, alors, il y, y a effectivement le. Est-ce que ça fit Le feeling Mais il y a aussi, euh, euh, tu vois. Euh, cette définition du rôle Je reviens dessus, parce que c'est une question que je t'ai posée, mais euh, de ce que je comprends, toi, aimes bien la partie euh, créative, commerciale, etc. Et tu cherches quelqu'un qui est ton pendant sur les autres euh, dimensions que tu, tu maîtrises moins ou pour lesquelles tu as moins d'appétence. Comment tu fais pour euh, trouver la bonne personne, pour tester peut-être ces, ces compétences-là, pour, pour te lancer
0: Oui. Comment on fait C'est une bonne question. En fait, c'est... Euh... C'est Samuel qui est le, le DG de, de transition, si je peux schématiser comme ça, qui a fait euh, les premiers euh, filtrages. D'accord. Moi, j'ai ensuite vu en visio euh, une dizaine... Euh, non, moins. J'ai vu euh, cinq personnes en visio. D'accord. Mais en fait, j'ai tout de suite flashé sur le premier candidat que j'ai vu en visio. Ça a matché tout de suite. Et comme ce que je cherchais, en fait, c'était un tandem. Bon, c'est pas pour faire des jeux de mots, mais je cherchais vraiment la personne avec laquelle j'allais pouvoir constituer ce tandem hyper complémentaire. Vraiment, avec ce partage de valeurs, j'ai tout de suite flashé sur cette personne qui ne venait absolument pas de la joaillerie.
1: Ouais, bah oui, je voulais te poser la question, Alors, mais euh, c'est pas, pas du tout un tout. expert du métier à la base. Mais
0: hum. pas du tout. Même pas de la mode. <rire>
1: Il avait des expériences plutôt de direction, du coup, de management
0: Ouais, et euh, il a aussi cette expérience très intéressante, il a aussi lui-même monté deux boîtes.
1: D'accord, oui, donc il... il a expérimenté déjà. Et ça,
0: c'est hyper intéressant. Et pourquoi Parce qu'en fait, même si on a été DG de... dans des structures plus ou moins grosses, même un DG expérimenté, il ne pourra jamais vraiment comprendre qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur. Tant qu'on ne l'a pas fait, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne mmh. sait pas.
1: Mmh. Okay.
0: On ne sait pas ce que ça représente euh, vraiment de euh, la façon dont on peut s'attacher à la boîte qu'on a fondée, qu'on a créée. Euh, ce que ça représente aussi cette responsabilité parce qu'on se sent vraiment un devoir moral par rapport aux, Mais, euh, aux personnes qu'on emploie, par rapport aux clients Enfin, Bref, tout ça.
1: Ça m'amène une question. Tu... Donc, tu l'as recruté, donc il est salarié. Oui. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es posé la question de trouver plutôt un associé
0: Alors, c'est une question que je m'étais posée plus tôt. Et puis, en fait, euh, euh, j'ai un associé, mais hein, il y a mais, euh, j ai... J ai un tout petit pourcentage des parts. En fait, quand j'ai réfléchi à prendre un ou une associée, euh, ça faisait déjà dix ans que j'avais monté Paulette à bicyclette que j'avais ramé, j'avais tellement sué sang et eau, euh, et je me suis dit, trouver un associé, alors déjà, il faut trouver vraiment la bonne personne.
1: Mmh.
0: Et en plus, j'avais déjà tellement donné, c'était presque trop tard. En tout cas, moi, j'ai le sentiment que l'associé, soit on le trouve dans les premières années, dans le démarrage, soit après, euh, c'est peut-être quelqu'un qui peut rentrer au capital, mais, mais pas à 51-49, ou à... en tout cas, à presque à parité.
1: D'accord, ok, et alors je vois l'heure qui tourne et il faut quand même qu'on parle un petit peu du Covid, comment t'as fait, c'est ma dernière question sur le sujet, pour répartir les rôles et pour trouver ta place, parce que là aujourd'hui maintenant t'as l'équipe qui se dit, est-ce que ça je m'en réfère à Hélène, est-ce que je pose la question au directeur, tu vois, comment tu gères ça
0: Alors. Euh, ouais, c'est vrai que je suis à la fois fondatrice, actionnaire majoritaire et en même temps j'ai un rôle opérationnel dans l'entreprise et, voilà, et donc je change de casquette plusieurs fois au cours de la journée, de la semaine et oui. ça s'est fait pour, euh, trouver le... ma bonne place, euh, ça s'est fait par tâtonnement
1: oui <rire> j'imagine
0: là je pense que on est bon Aujourd'hui, je suis directrice du développement chez Paulette à bicyclette. Je reçois toujours euh, les clients, donc je fais toujours euh, conseillère de vente. Voilà, quand il y a des opérations à mener à l'extérieur, euh, j'y vais avec grand plaisir, euh, rencontrer les clients à Lille, à Nantes. Euh, J'apporte aussi mon, mon expertise dans la relation client. Et puis, évidemment, comme j'ai ce... J'ai ce réseau, maintenant, Fairmind. C'est aussi moi qui vais aller chercher les nouveaux sourcings euh, pour trouver euh, plus de pierres éthiques et pour réfléchir à la façon dont on peut euh, travailler de façon encore... Enfin, euh, améliorer les process pour travailler avec leur Fairmind, etc. Et puis aussi... Mais, en fait, maintenant, euh, tout se fait en équipe. On a une équipe euh, marketing... Et je peux euh, apporter mon avis sur euh, le site internet, euh, les le référencement, etc. Pour le développement de nouveaux produits, ça se fait aussi euh, en équipe. On est deux, trois à réfléchir, à plancher sur des nouveaux modèles. Ensuite, on se réunit en plus grosse équipe avec euh, les joailliers pour réfléchir à comment on va fabriquer ce nouveau bijou. Et donc, directrice du développement, il ouais, y a pas mal de choses euh, là-dedans. C'est le développement... Euh commercial le développement de nouveaux produits le développement éthique aussi mais pour moi aujourd'hui finalement après 15 ans j'ai ma juste place ah, je te parlais de l'animal de totem la tortue hein.
1: <rire> non, mais c'est c'est intéressant de voir ta, ta démarche et, euh, et comment au final voilà aussi par expérimentation tu es amené à à casser cette croyance, Moi, c'est ça aussi que je retiens, qui est de dire, bah, parce que je suis le fondateur ou la fondatrice, je dois faire ça ou ça. Mmh. Évidemment, selon la taille de l'entreprise, euh, parfois, il n'y a pas le choix. Et puis, tu es arrivé à un moment où euh, toi, tu as passé le pas. En tout cas, tu as ressenti le besoin d'eux et euh, d'avancer sur, sur le sujet. Alors, vraiment, alors, on va l'évoquer en, en très peu de temps, mais la, la dernière partie sur comment tu as fait donc, pour gérer la crise Covid-19 et puis quels impacts sur ton activité euh, les deux boutiques fermées comment tu fais c'est ton site web qui te fait tout ton chiffre euh, en fait euh, en il fait, n'y
0: a pas que ça c'est aussi que euh, contre l'avis de tout mon entourage <rire> mm
1: -hmm. euh,
0: j'ai suivi des conseils euh, peu, peu lumineux et j'ai eu la riche idée de signer un bail très ambitieux pour une super grande boutique dans un super quartier génial à Paris D'accord. Trois semaines avant le Covid. Voilà.
1: Ouais, pas, pas de bol.
0: Voilà. La, la super idée géniale. On était sur un très bon trend. Donc, on s'est dit, voilà, ça y est, on, mmh. peut, on peut rêver, on peut voir un peu grand. Trois semaines avant le Covid, voilà. Et en plus, je vais signer les travaux, enfin, le truc qui va nous mettre dedans, quoi. On a mmh. failli se prendre le mur. Ça, plus le Covid, deux boutiques fermées, euh, franchement. Non, ça a été super compliqué.
1: Et comment tu as fait, du coup, pour t'adapter euh, à cette situation-là
0: Oui, parce que l'idée, c'était de mettre le moins possible les salariés en chômage partiel,
1: mm -hmm. pouvoir
0: continuer à faire tourner l'activité. Donc, on a fait des ventes euh, en visio. On essayait d'avoir des rendez-vous en visio avec nos clients. On faisait du click and collect. Mais les clients venaient chercher. Mais, euh, le, le deuxième confinement, le troisième, on a quand même dû fermer la boutique de Lyon parce que c'était... Euh, c'était pas euh, c'était pas possible de garder les deux boutiques ouvertes quoi avec une activité aussi réduite donc, ouais. voilà on a on a arbitré on a dit on garde Paris ouvert et on ferme Lyon
1: mmh. donc du coup vous avez enfin, pu a... quand même continuer à, à livrer à produire Tu as eu des problèmes de d'approvisionnement en matière première ou pas
0: alors on a non on n'a pas eu de de enfin si ça a pris un peu plus de temps. Les acheminements ont pu prendre plus de temps euh, à certains moments, si. Mais on on n'a jamais eu peur d'être à court d'or. Mmh, ça a juste pris un peu plus de temps pour, euh, pour qu'il arrive jusqu'à nous.
1: Ok, on va aller vers la conclusion. Ma, ma dernière question avant, c'est... Euh, ok, bon là, vous avez vécu des moments difficiles avec le Covid. Les boutiques ont rouvert. Euh, tu as euh, maintenant un DG qui t'accompagne toi, tu te concentres sur le, le développement. C'est quoi l'ambition pour paulette à Bicyclette Comment tu vois l'avenir maintenant
0: Alors, comment je vois l'avenir euh, J'ai vraiment envie de, de développer l'activité. Je crois euh, très, très fort à notre, à notre modèle, euh, à la puissance de l'or équitable qui change vraiment la donne hein, pour, euh, pour les mineurs d'or. Ça, j'y crois très fort. Et moi, j'ai un objectif, c'est qu'il y ait un maximum de gens qui achètent de l'or équitable pour qu'il y, un... qu y ait vraiment beaucoup plus de mines. Aujourd'hui, dans le monde, il y a quoi Il y a... y a une dizaine de mines d'or certifiées FairMind.
1: Oui, donc au final, c'est très peu.
0: Et c'est très peu. À côté de ça, il y a quand même des milliers de mineurs qui sont accompagnés et formés aux bonnes pratiques, qui n'ont pas encore la certification FairMind, mais qui en sont sur le chemin. Et vraiment, moi, je rêverais que d'une chose, c'est que les 20 millions de mineurs d'or euh, euh, puissent extraire l'or de façon euh, éthique, propre, etc. Donc, ça y est, je crois que je suis prête pour le développement.
1: D'accord. Je reviens sur la question du DG, mais du coup, le, le DG, il a un objectif, justement, de développement aussi avec toi. Tu vois, vous êtes fixé une, je sais pas, une ambition à 3 ans, 5 ans ou autre ensemble pour faire avancer la boîte.
0: Alors ça, c'est on va plancher là-dessus en tout début d'année 2022. Là, ça y est, on est sorti de du, vraiment de, de, de du marasme dans lequel le le, le Covid et ce fichu bail euh, nous avait mis. Donc là, ça y est, on s'autorise euh, à à repenser à l'avenir. Euh, mais c'est euh, c'est assez frais. Okay, <rire> Donc pour okay. l'instant, je peux pas te les présenter mes projets pour. Euh, pour dans 5 ans, 10 ans
1: euh. Je comprends tout à fait. Déjà, dans tous les cas, avoir un impact sur ces, euh, ces millions de personnes qui, euh, qui travaillent dans les mines. Mais écoute, merci, euh, merci Hélène pour euh, ton, ton partage, euh, ton retour d'expérience. Euh, je note euh, plein de choses. Euh, le côté euh, abnégation, euh, voilà, dans, dans les moments qui ont été compliqués et où euh, tu aurais pu euh, décider euh, d'arrêter d'une manière ou d'une autre. Euh, je note euh, l'impact du SEO, euh, voilà, euh, sans, sans, sans être un, un ancêtre du SEO, on parle de 2006, de 2007, de 2008, et euh, et en quoi, euh, bah finalement, ce référencement naturel, il a eu un impact à l'époque et il l'a toujours. Donc ça aussi, je trouve ça hyper intéressant pour tous ceux qui voudraient se lancer entrepreneur ou qui seraient déjà entrepreneurs, voilà, de, de pouvoir y penser. Euh, je note aussi à la... La, la visibilité que tu as pu avoir avec les, les relations presse, les reportages qui ont pu parfois être des, des boosters ou, ou des déclics. Euh, et puis, cette notion d'alignement. Tu vois, une fois que tu en as parlé à plusieurs fois, mais une fois que j'ai été aligné, ça a été plus simple, plus d'énergie. Et l'énergie, je pense que ça compte. Et un entrepreneur, euh, au féminin ou au masculin, en a besoin. Voilà, donc je note tout ça. Pour tous ceux qui voudraient te retrouver... Euh, qui seraient intéressés par euh, tes produits, donc euh, je vous invite à vous connecter sur paulette-a-bicyclette.com. Je me suis pas trompé, c'est bon, parfait. Euh, tous ceux qui voudraient te retrouver toi personnellement, tu es accessible sur euh, LinkedIn, Hélène Grassin. Donc vous la retrouverez euh, connectée. Euh, Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite
0: hmm. euh... Pour la suite, moi, ce que, ce que j'ai vraiment envie de vivre, c'est des, des moments de, de partage, de joie, avec l'équipe, avec les clients, euh, enfin, qu'on sorte de ce fichu Covid, franchement, euh, rapidement. Okay. <rire> voilà, de la sérénité, de la fluidité, c'est ça que, que, que je souhaite qu'on vive dans l'entreprise.
1: Ok. Avec les clients.
0: Et on est sur la bonne voie. <rire>
1: Bon bah top, avant de dire au revoir tout le monde, un dernier conseil, un conseil pour ceux qui veulent se lancer ou ceux qui sont déjà en place, c'est quoi le, ce que tu retiens de l'entrepreneuriat
0: Une seule qualité à mettre en avant, Pourquoi c'est la persévérance en fait, je suis extrêmement têtue, je suis obstinée, euh, je, je lâche jamais rien, en fait si je peux lâcher mais ça dure 24 heures.
1: <rire> okay. ou ouais. okay. ça dure
0: deux heures et, et le lendemain c'est la persévérance c'est la qualité phare c'est bien plus important que, que tout le reste que de maîtriser un, un, la lecture d'un bilan comptable c'est
1: la qualité numéro un ça marche. Merci beaucoup, Hélène. Il me reste juste tous à vous remercier pour votre fidélité, pour vos écoutes, pour vos messages privés ou publics, pour vos commentaires, pour vos notes sur Apple Podcast et toutes les autres plateformes d'écoute. C'est ça qui nous aide à, à continuer à partager ces retours d'expérience, d'entrepreneurs au masculin et au féminin qui ont tous, voilà, des, des parcours inspirants avec plein de choses à prendre et à apprendre. Merci à tous. Il me reste à vous souhaiter